0: Quel est l'ennemi au sein de votre organisation dont vous ignorez peut-être l'existence Bonjour tout le monde, je m'appelle Corinna Loupou et j'accompagne les individus à changer de perspective et les organisations à se réinventer pour passer de modèles bureaucratiques à des modèles centrés sur l'humain, le sens du travail et la coopération. Bienvenue sur Mindset Shift, où j'explore et déconstruis les croyances et comportements qui nous limitent pour affûter notre esprit critique. Le coronavirus à nos portes, vous vous demandez comment continuer vos activités qui reposent essentiellement sur du travail de bureau, tout en préservant la santé de vos employés. Mais vous avez toujours été contre le télétravail. Une des entreprises pour laquelle j'ai travaillé pratiquait le télétravail depuis longtemps. Chaque employé devait travailler deux jours par semaine depuis la maison. Ravi de l'expérience à tous les points de vue, plus grande productivité, trajet réduit, meilleure conciliation vie domestique-travail, j'en parlais autour de moi en toute occasion avec beaucoup d'enthousiasme. Et à mon grand étonnement, il y avait toujours des gens sceptiques. J'entendais les arguments suivants. Ok, mais comment on fait pour être sûr que les gens vont vraiment travailler en étant à la maison ou encore euh, « Ok, mais comment on fait pour être sûr que les gens vont vraiment faire leurs heures ?» Ou encore « Ok, mais comment on fait pour contrôler le travail des gens à la maison ?» Si vous aussi vous, faites, vous partagez le souci de ces personnes que j'ai rencontrées à propos du télétravail, voici ce que j'aimerais vous dire. Tout d'abord, dans la pratique, les expériences individuelles partagent plutôt l'inverse. Les personnes ont tendance à trop travailler parce qu'elles doivent apprendre à se fixer des limites quand elles sont à la maison. Et dans ce cas, inutile de les infantiliser en bannissant le télétravail pour les protéger du fait qu'elles risquent de trop travailler. Alertez-les sur ce risque et donnez-leur des conseils pour éviter cela. Et pour ce qui est des éventuels employés qui tireraient au flanc à la maison, comme on dit, eh bien je tiens à vous rassurer tout de suite, les mêmes tirent probablement déjà au flanc en venant au bureau. Mais plus globalement, qu'est-ce que cela dit de la manière de percevoir les employés si on préfère ne pas mettre en place le télétravail parce qu'on craint de ne pas pouvoir contrôler ce qui est fait Cela démontre on part du principe que les employés, ou du moins certains, mais on ne sait jamais vraiment lesquels, me dit-on souvent, on ne peut pas leur faire confiance. Si on part du principe qu'il faut se méfier de ses employés, on va mettre en place tout un tas de mesures pour les contrôler. Demande de validation nécessaire avant de prendre des décisions ou pour prendre des, des initiatives sur des projets ou alors euh, faire le pointage des heures, ou euh, faire des réunions bilatérales pour suivre le travail, etc, etc. Et grâce à ces mesures, chacun va bien recevoir le message « Eh ben oui, on se méfie de moi, ou en tout cas de mes compétences ». Eh bien, attendez-vous à ce que cela se retourne aussi contre vous des employés qui sentent qu'on ne leur fait pas confiance, ils ne vont pas non plus faire confiance en retour. En donnant ce message à vos employés, vous mettez en place des dynamiques relationnelles dommageables pour votre entreprise. Et alors, me direz-vous peut-être, qu'est-ce que ça peut faire si les collaborateurs n'ont pas confiance dans l'équipe de direction Eh bien, cela peut faire beaucoup. Cela peut vouloir dire par exemple... Pas confiance dans les directives données par l'équipe de direction. Pas confiance dans les décisions prises par l'équipe de direction. Pas confiance dans les compétences de l'équipe de direction. Pas confiance dans les messages transmis par l'équipe de direction. Et quand on n'a pas confiance dans tout ça ou une partie de tout ça... On va aussi agir en conséquence, par exemple en cachant une partie de ce qu'on fait, en, le faisant, en en faisant le minimum ou en fuyant ses responsabilités. Tout ceci est dommageable pour l'entreprise. Que va-t-il se passer pour les employés qui sentent qu'on n'a pas confiance en eux Eh bien, ça va aussi impliquer de ne pas se sentir en sécurité au niveau psychologique d'avoir peur euh, de faire des faux pas, euh, d'avoir peur de confirmer qu'on a raison de se méfier d'eux ou de leurs compétences. Donc cela signifie aussi qu'on ne va pas oser poser certaines questions, on n'ose pas donner du feedback négatif, on n'ose pas reporter des erreurs ou encore on n'ose pas proposer de nouvelles idées. Tout cela entraîne de grosses pertes au niveau innovation et apprentissage pour votre entreprise. Mais enfin, j'imagine encore que certains vont se dire « je ne peux quand même pas leur accorder ma confiance par défaut. La confiance, ça se gagne. » Eh bien non, au début d'une relation, la confiance, ça ne se gagne pas, ça se donne. J'en veux pour preuve l'étymologie du mot confiance qui, qui signifie la foi en quelque chose ou en quelqu'un. La confiance est donc en lien avec la foi et la foi, ça ne se gagne pas. On l'accorde ou on ne l'accorde pas et les croyants le savent bien. La thérapeute Esther Perel dit « La confiance, c'est un engagement actif avec l'inconnu ». Et pour celles et ceux qui ont déjà été dans une relation amoureuse avec une personne jalouse, qui part justement du principe que la confiance ça se gagne, et qui ne fera pas confiance tant que vous n'aurez pas fait vos preuves, vous le savez bien, avec des personnes jalouses, la confiance on ne la gagne jamais. L'autre trouvera toujours un motif pour ne pas encore tout à fait vous faire confiance, ou pour remettre en question cette confiance tous les deux jours. C'est pareil dans les relations de travail. Si en tant qu'employeur ou manager, vous partez du principe que les employés doivent d'abord gagner votre confiance, alors sachez que ça n'arrivera jamais. Pourquoi Eh bien parce que la seule manière de gagner votre confiance, c'est de faire les choses exactement comme vous les auriez faites. Ou comme vous les auriez imaginé. Et ça, ça n'arrivera jamais, sauf si vous donnez des ordres précis. Parce que des personnes différentes font les choses de manière différente. Et est-ce que différent de moi signifie que c'est moins bien Non, pas forcément Et si le différent avait des conséquences catastrophiques Eh bien, probablement pas Très peu de nos activités au travail vont avoir des conséquences catastrophiques ou irréparables. Sauf à être dans la chirurgie, l'aviation ou le nuclé nucléaire, il faut avouer que la plupart d'entre nous ont des activités professionnelles dans lesquelles les décisions prises ou les initiatives, même si elles s'avèrent peu judicieuses, sont toujours rattrapables et surtout ne détruisent jamais entièrement l'entreprise. Par contre, de quoi se prive-t-on lorsqu'on veut éviter toute décision qui n'a pas été contrôlée et validée comme 100% sans risque parce que c'est celle que le manager a prise Eh bien, c'est se priver d'innover en faisant différemment pour voir ce que ça donne. C'est se priver d'apprendre de ses erreurs si on fait différemment et que le résultat n'est pas terrible. C'est se priver de s'améliorer. Tant qu'en voulant s'assurer que les employés font les choses exactement comme nous, on se prive d'innovation, d'apprentissage et de possibilités de s'améliorer. On limite beaucoup les opportunités en ne donnant l'autorité qu'à certaines personnes. Considérons encore ceci. Le ratio idéal en école de management tourne autour d'un manager pour neuf managers. Rapporté à l'échelle d'une entreprise de 100 personnes, cela signifie que sur 100 personnes, 90 ne peuvent prendre d'initiative ou de décision sans l'accord de leur supérieur. Et ceci sans compter que souvent les managers doivent également faire valider leurs décision par un comité de direction ou un ou une directrice. Ce qui réduit encore les opportunités issues des divergences de points de vue. Quelle perte énorme pour les organisations. Si je récapitule, quel est le pire des risques encourus à faire confiance aux employés en télétravail Est-ce que l'entreprise risque de faire faillite aussitôt Non. Est-ce que l'entreprise risque de perdre tous ses clients du jour au lendemain euh, Non, très peu probable. Par contre, en refusant d'étendre son champ d'autorité aux employés non-managers, va-t-on perdre en idées, en initiatives, et donc en innovation, en apprentissage et en amélioration potentielle Si ce sont des décisions aux conséquences néfastes qui sont prises, eh bien oui, à coup sûr. C'est donc à vous de jouer Pour revenir maintenant au sujet du télétravail, Testez-le et acceptez de faire confiance à vos employés. Au pire, vous apprendrez de vos erreurs et ajusterez le cadre pour que ça se passe mieux la prochaine fois. Par contre, le télétravail implique de mettre en place certaines choses indispensables à son bon déroulement, comme une circulation de l'information qui ne soit pas en silo. C'est-à-dire oubliez les emails à l'interne, Ouvrez des canaux de communication où l'information est pérenne et transparente comme sur Slack ou Teams. Oubliez les documents Word et Excel parqués sur des serveurs empêchant le travail co collectif. Favorisez les wikis comme sur Confluence ou les outils de travail de type projet comme Trello. Et également les plateformes permettant de travailler à plusieurs sur la même chose. Oubliez le téléphone, faites des calls vidéo sur Zoom ou Teams. Et cela implique aussi d'être au clair sur le champ d'autorité de chacun, c'est-à-dire sur qui peut décider de quoi. Et si un employé n'a aucune marge de manœuvre et doit faire valider ses moindres faits et gestes, on perd largement en efficacité, innovation et amélioration potentielle. Quel sera l'autre avantage à mettre en place ces nouvelles manières de travailler Vous pourrez vous adapter beaucoup plus facilement aux aléas de la complexité, qui est un autre sujet en soi sur lequel je reviendrai une prochaine fois. En attendant, si vous avez besoin d'expertise pour vous appuyer dans la mise en place de tout ceci, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels. Sera pourra vous faire gagner du temps pour partir dans la bonne direction. Merci beaucoup pour votre écoute et à une prochaine fois sur Mindset Shift.